0: Soir, 18h-19h, c'est 100% DFCO. Anthony Lang.
1: Ce n'est que Guingamp en face, hein. Euh, ce jingle désormais célèbre de cette émission a un goût encore plus amer désormais. Et je vais peut-être d'ailleurs l'effacer. Mener 3-0 et finalement se faire remonter à 3-3 dans la deuxième mi-temps, c'est finalement un peu de chose près. Hein. Le même scénario qu'au match aller. On menait 2-0 et on a mené, on a perdu 3-2, estimons-nous. Donc heureux d'avoir pris un point. Mais, mais quelle est donc cette propension à, à, à s'effondrer quand on est mené et, et faire de même quand on mène après Ajaccio 3-0, Guingamp 3-3. Alors vous allez me dire que je n'y comprends rien, que je suis pas un spécialiste, que le foot c'est parfois irrationnel. Ok, mais il faut quand même reconnaître que le le début de la saison, c'est le jour de la marmotte systématiquement en deuxième mi-temps. Alors que se passe que se passe-t-il dans le la tête des joueurs quand ils mènent Que se passe-t-il aussi quand ils sont menés C'est un grand mystère. On retiendra tout de même le douzième but de Scheidler, puis euh, euh, on se souviendra aussi de ces deux transversales qui auraient pu faire la différence, on se souviendra aussi de la contribution de Dobré et de son deuxième but acrobatique, on se souviendra aussi des parades de René qui a fait ce qu'il a pu et il l'a plutôt bien fait. Que se passe-t-il dans la tête des joueurs quand ils mènent disais-je Eh bien, vous pourrez le demander ce soir au capitaine des Rouges vu que euh, C'est la dernière d'Allo Daniel avec Daniel Congrès euh, ce soir. Il y aura aussi Adrien Beria, la voix des matchs sur Franck Bourgogne et Xavier Labbé, supporter. Alors si vous avez raté la douche écossaise de vendredi, en voici le résumé avec Adrien
2: au début de match avec Schedler, là dans la surface qui marque déjà un but Schedler qui marque déjà un but au bout d'une minute à peine dans cette partie l'ouverture du camp express éclair d'Aurélien Schedler pour son douzième but de la saison il avait marqué dans le derby en milieu de semaine et eh bien il résidue Aurélien Schedler il a pris la défense à froid il a pris les supporters aussi à froid ils ne sont pas tous arrivés et même moi j'étais en train de parler d'autre chose je ne le regardais pas et le colosse Boulonné, a perforé, a percuté, il est entré dans la surface et Dijon mène déjà à zéro. Deuxième corner du match pour Jacob avec ce pied droit rentrant, c'est bien tiré la tête de Dombray Alec Dombré, le but de la tête du Cristiano Ronaldo, de Bucarest qui frappe d'orage dans le poteau de corner Duh il a encore marqué, 6 but de la saison pour Alex Dobré qui met Dijon dans les meilleures conditions dans ce match. Dijon mètre 2-0. Jacob qui colle à la ligne et qui fait un festival technique. Il est tenu par le short et le maillot à la fois, mais il s'en sort et peut servir Philippe Auto. Philippe Auto sur Schedler, la remise de la poitrine, le ballon par-dessus. C'était pour Nguyamsa, Dobré, la reprise de volet et le doublé d'Alex Dobré. Goal goal goal, goal goal goal! Goal! Alex Dobré doublé dans ce match on est à la mi-temps et ça fait 3 à 0 3-0 pour le DFCO Guingamp on l'espère ne s'en relèvera pas le pied gauche de Mergem pour Livolant en une touche il la rend à Mergem Mergem qui va centrer de la droite vers la gauche la tête ça revient sur Sivis qui réduit l'écart attention pénalty avec M. Changama qui va tirer ce pénalty allez Baptiste fais-nous la parade Baptiste René face à M. Changama René ça passe sous Baptiste René sous le flanc du portier Dijonais à 11 minutes de la fin du match, et recolle à 3 à 2. Attention à ce que l'histoire ne se répète pas. C'est joué vite ce corner. Bon, et l'égalisation de Mouyumba c'est pas possible. Alors là, quand on mène 3 à 0 à la mi-temps, se faire reprendre 3 partout, c'est incroyable. Si on avait voulu le faire, on l'aurait pas fait. Franchement, c'est navrant. C'est navrant. Il n'y a pas d'autre mot. Là, je suis médusé, atterré. J'ai du mal à trouver mes mots, tellement c'est improbable.
1: Voilà le résumé donc de ce match vendredi. Je vous rappelle la question du jour. Vu le scénario, le match nul 3-3 du DFCO contre Guingamp est-il pire qu'une défaite Donnez votre avis sur l'appli ici par France Bleu Bourgogne. A tout de suite avec 100% DFCO. Spécial, allô Daniel. France Bleu, France Bleu Bourgogne. c'était Halo sur France Bleu Bourgogne 18h15 100% DFCO,
0: le magazine du foot en Côte d'Or Elle joue, joue bien Tant ouais. que du bon football ouais. ça je vais marquer ouais. tous les soirs 18h19h sur France Bleu Bourgogne
1: 100% des SEO spéciales Allo Daniel avec Daniel Congrès, le capitaine des Rouges Bonsoir Daniel Bonsoir. Adrien Beria, la voix des matchs sur France Bleu Bonsoir, Bonsoir. Et Xavier Labbé, supporter miséricordieux Misé 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 On va dire hein, normal quand on s'appelle Labbé Mais c'est aussi le, le cas de ah, nombreux, t es, t es petite, nombreux, hein. nombreux autres supporters Bonsoir. Bonsoir Xavier Donc ce soir, euh, nous allons revenir sur ce qui n'est pas loin d'être un, un cauchemar hein, Même s'il y a eu quelques fulgurances dans ce match Certaines couronnées de succès, d'autres euh, pas Adrien bah, Ça dépend de quel mi-temps
2: on mmh. parle hein, On rappelle pour ceux qui auraient raté le, le film 3-0 à la mi-temps, un doublé de Dobré un but de Schedler, magnifique, première mi-temps et trois buts pour Guingamp sur la deuxième période 3 partout, score final avec un but concédé sur un corner dans les arrêts de jeu à la 91 e minute Daniel Congré, on aurait aimé vous recevoir pour ce sixième épisode d'Allo Daniel après un week-end de victoire malheureusement on est sur cette série de 4 matchs sans gagner et donc ce match nul 3 partout, est-ce qu'à froid le match était vendredi soir vous avez compris ce qu'il s'est passé pourquoi le DFCO s'est fait égaliser de 3-0 à la mi-temps à trois partout
3: ah non, toujours pas, il n'y a pas, pas d'explication et je je m'en remets toujours pas, je pense comme l'ensemble de mes, de mes coéquipiers, euh, je pense qu'on a passé un, un très mauvais week-end, euh, même si on, on approche de la fin, euh, c'est pas un comportement qu'on se doit d'avoir sur, sur cette seconde mi-temps, on a tout commencé parfaitement avec ce but qui arrive très rapidement et... Euh, Malheureusement, on s'est effondré. Alors, j'ai, n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est mental
2: Physique, parce que c'était le troisième match en une semaine, après oui. aussi deux matchs contre Ajaccio et Auxerre, qui font partie des meilleures équipes du championnat. Est-ce que vous avez senti vos coéquipiers un peu émoussés
3: il y, a, il y avait certainement un petit peu de fatigue, mais je pense pas qu'on va mettre ça sur, uniquement sur le dos de la fatigue. Euh, voilà, Le mental doit prendre le dessus au bout d'un moment. Et euh... Et euh, voilà, il fallait, euh, il, fallait assumer, euh, il fallait assumer sur le terrain, chose qu'on n'a pas réussi à faire malheureusement. Euh, euh, c'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment se remettre bien pour, pour cette fin de saison. Est-ce qu'il y a aussi peut-être eu un
2: relâchement parce que vous vous êtes dit on a parti gagner, euh, 3-0 à la pause, c'est une première cette saison. Euh, gérer l'avance, ce n'est pas forcément quelque chose que le DFCO a, a bien su faire cette saison dans les matchs, je pense au Paris FC euh, par exemple. Est-ce que ça peut expliquer ça aussi, le fait de, de, de se dire on a gagné,
3: c'est bon 3-0, c'est plié c'est vrai que généralement 3-0, le match, le match est fini. Euh, on s'était, on s'était dit justement que bah, qu y aurait un sursaut d'orgueil de la part de, de Guingamp et que le premier quart d'heure serait, serait décisif. Malheureusement, on prend un but dans ce dans ce premier quart d'heure et, et derrière, on a on a beaucoup trop subi, beaucoup trop reculé et on a été on a été acculé. Malheureusement, ils arrivent à à égaliser en toute fin de match voilà les les, euh, les images du match euh, du match aller reviennent hein, c'est 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 vraiment c'est vraiment difficile à avaler le DFCO qui menait 2-0 à la cinquantième Et qui avait perdu 3-2 à Roduro à exactement Ganor. et sur un corner en plus de ça donc euh, manque de vigilance encore une fois ce sont des, des détails qui qui font la différence encore une fois même si euh, on avait l'opportunité de de corser l'addition avec euh, bah, deux deux barres mais euh, voilà on termine ce match par un un match nul, et malheureusement, ça fait très mal.
2: Xavier, vous, vous, avez, vous étiez en tribune, vous avez vu le match, votre œil de, de suiveur, de supporter du DFCO, pour vous, qu'est-ce qui a fait que le DFCO n'a pas su tenir le score, malgré l'avance de trois buts
4: alors déjà, je vais présenter mes excuses à Daniel et au DFCO parce que je pense que j'ai l'explication. Euh, la première mi-temps, je l'ai vu à ma place habituelle. Ma seconde, je suis allé prendre le micro dans la tribune du Téméraire. Et j'ai chanté toute la deuxième mi-temps. Donc je pense qu'en fait, fait, fait l'explication... ne plus jamais ça enfin, enfin, Je ne avez... ferai plus enfin, jamais ça, c'est compris. <rire> mmh. Je resterai à ma place avec euh, les membres du, du service comme du DFCO, c'est promis. <rire> Mais alors, ce, cette deuxième mi-temps, bah, c'est incompréhensible. Mener 3-0, est-ce qu'on a trouvé notre bête noire Je commence à me demander, est-ce que Guingamp n'est pas devenu cette bête noire
2: Souvent des remontadas contre le DFCO. C'est ça. ça. Historiquement... On l'a déjà
4: vu au match aller. On mm. est 2-0 et on se fait remonter à, à 3-2. Euh, là, c'est le, on va dire le que là c'est un peu. On, on limite la casse puisque là c'est un match nul tout de même, ce qui assure le maintien pratiquement. Maintenant, euh, je sais pas, je suis pas à la place des joueurs. Il euh, y a ce, la fin de la saison. Je pense qu'il y a aussi l'aspect physique qui peut aussi rentrer en jeu euh, parce que voilà, on a enchaîné les matchs surtout. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le match s'est joué vendredi en sachant qu'on a joué en pleine semaine. Ça n'explique pas tout, c'est sûr, mais euh, déçu.
2: Daniel, euh, vous avez parlé de la fin de la saison, il va rester trois matchs, le DFCO est treizième, le maintien est acquis, la montée c'est impossible, les équipes sont trop loin. Est-ce que ça peut expliquer ce résultat aussi, de se dire « bon, euh, la saison est terminée, on n'a plus à, à assurer autant les résultats ». Je veux dire, si vous jouiez encore la montée, vous pensez que vous le perdez ce match Enfin, vous le perdez. Que vous faites match nul, que
3: vous vous faites rattraper. Ouais, parce que c'est un parfum de défaite. Donc, c'est pour ça que... Mais, <coughs> ouais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Mais, 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 ceci dit, on reste des compétiteurs. On a envie de terminer la plus haute place possible. Donc, en tout cas, dans cette première partie de tableau, malheureusement, on, on s'est mis un petit peu des bâtons dans les roues après ce match-là. Donc, il va continuer à travailler. Les vacances, ce sera dans, dans, dans trois semaines, pas avant. Maintenant, il faut... Remettre le bloc de chauffe, mais euh, mais ceci
1: dit, c'est vrai qu'avec peut-être d'autres dispositions mentales, ce match peut-être qu'on qu le gagne. En tout cas, euh, on peut aussi dire que le, le DFCO n'a pas été que sur le reculoir durant cette deuxième, euh, de, euh, deuxième mi-temps parce qu'il y a quand même Schilder qui a eu de belles opportunités. Il était assez malchanceux hein, avec, avec les transversales en l'occurrence, mais euh, bon, vous avez quand même continué à pousser. Euh, Gagnon avait euh, touché Mag la barre Magato, aussi ouais. une
2: fois mmh. euh, avec un bel arrêt de Baptiste René sur une action mmh. incroyable où il y a un ciseau retourné. La barre touchée, oui. un arrêt euh, réflexe formidable. Oui. C'était euh, mmh. assez euh, lunaire comme match. Il s'est tout passé. On a tout vu pendant 90 minutes. Mmh.
1: C'était assez improbable. Alors, on marque une petite pause. 18 h 21 sur France Le Van Gogh et juste après retourner à la musique.
5: Vous auriez bien deux minutes pour un job Alors des gens motivés, c'est ce que vous recherchez, on imagine bien. Le rendez-vous emploi de France Bleu Bourgogne. Retrouvez du lundi au vendredi les offres d'emploi de France Bleu Bourgogne à 6h16 et 8h25.
6: On a besoin de deux postes en maintenance.
5: Vous êtes recruteur? Envoyez vos offres à emploi.bourgogne.radiofrance.com.
6: Et le plus rapidement possible parce que les postes sont, sont disponibles.
5: Nous les partagerons sur France Bleu Bourgogne. Du lundi au vendredi, les offres d'emploi de France Bleu Bourgogne à 6h16 et 8 h
0: 25. France. Bonjour, c'est Julien Cohen, le brocanteur aux lunettes bleues. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la maison des brocanteurs d'Avalon. Le samedi 7 mai, j'organise une journée d'expertise de 14h à 18h et je vous invite à me présenter vos trésors. Un bronze, un tableau, un bijou, de l'argenterie ou le service en porcelaine de votre belle-mère. A compter de cette date, le lieu sera ouvert à tous, au 66 rue de Lyon du vendredi au dimanche de 10h à 18h. À samedi
1: quelques instants, parlera de la saison prochaine avec Daniel Congrès. En attendant, un petit peu de musique avec dans la radio M sur France Bleu Vangogne.
6: Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre, je cherche un moyen de communiquer l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je...
1: Deme sur France Bleu Bourgogne, docteur Radio 18h25 100% DFCO, le
0: magazine du foot en Côte d'Or C'est quoi ce de bouffon là Qu'est-ce que vous avez dit là Moi c'est un bouffon moi Tous les soirs, 18h19h sur France Bleu Bourgogne
1: 100% des CO spéciales à l'eau Daniel avec Daniel Congrès, capitaine des rouges, Adrien Beria et Xavier Labbé. Alors maintenant on va parler de la fin de la saison, Adrien, et puis éventuellement de un petit peu de la saison
2: prochaine. De la saison prochaine, parce mmh. que vous serez là encore la saison prochaine, Daniel. Votre contrat court jusqu'à encore une saison avec une année en un option en cas de montée.
1: Si oui, les infos ça. étaient bonnes au
2: moment de votre signature. Ça, ouais, ouais. Donc, on peut déjà se projeter sur cette fin de saison. L'esprit général, quand on discute avec les supporters, c'est un petit peu bon. Qu'on en finisse vite de celle-là. Il reste trois matchs à jouer et puis on repartira sur de bonnes bases. Est-ce que c'est votre avis de capitaine, vous aussi Ouais, moi j'ai toujours
3: eu du mal à me projeter aussi rapidement. Euh, moi, quand la, tant que la saison n'est pas finie, euh, c'est pas fini. J'ai du mal à me projeter. Mais, euh, mais c'est sûr que la saison, euh, il reste trois matchs. On a quasiment plus rien à jouer, sauf euh, si ce n'est la, la place au, au, au classement. Donc, mais jouons ces derniers matchs, quand même, il peut y avoir. Euh, ça peut être bénéfique pour, pour pas mal de, de personnes. Il y a, euh, voilà, je sais pas de quoi demain sera fait, mais il y a peut-être des joueurs qui ont envie de se faire voir. Euh, ça peut être bénéfique pour, pour tout le monde. Donc, euh, on les jouer du mieux possible, et avoir le meilleur résultat possible aussi pour terminer, euh, voilà, de la meilleure des manières, hein, parce que. Voilà, des victoires on n'en a pas eu tant que ça donc il ne faut pas bafouer le football il faut continuer à, à, à le respecter donc si on peut enchaîner des victoires ça peut être bien Et si on se
2: projette déjà sur la saison prochaine qui va arriver vite, hein, le 30 juillet le championnat reprend, qu'est-ce que vous espérez qu'est-ce
3: que vous attendez vous pour la saison qui va arriver bah Déjà euh, <rire> tirer les enseignements de cette, de cette saison euh, qui, sont, qui sont nombreux hein, déjà il y a un souci comme je dit au niveau de la gestion des, des matchs on a du mal à soit tenir un score ou alors de on commence on commence pas très bien et puis on réagit une fois une fois mené donc euh, il y a une une gestion à avoir beaucoup plus beaucoup, beaucoup plus maîtriser. et et puis après il faut essayer d'emballer les matchs notamment à domicile être poussé par notre public comme on l'a été cette cette saison et voilà, d'être euh, euh, beaucoup plus performant à, à domicile, ce serait déjà une très belle chose. Parce qu'il y a cet objectif, on le rappelle, du président Delcourt au moment de la descente, c'était de remonter dans
2: les trois ans. Euh, ça fait un an, c'est passé, l'année de transition dont il avait parlé. Et on va avoir l'année prochaine vraiment cette volonté, au niveau des supporters et de l'équipe, de, de, de monter en Ligue 1, de
3: retrouver en Ligue 1, la Ligue 1 dès la saison prochaine. Oui, bien sûr, je pense que ça va être un réel objectif. Euh, maintenant, il va falloir faire ce qu'il faut, bien se préparer et aborder les matchs avec beaucoup plus de de d'esprit de, d'esprit positif euh, voilà mais c'est totalement possible on a on a un très bon groupe on a on a cessé de le répéter mais euh, mais c'est plus possible de commencer comme on a comme on l'a fait cette cette saison on a perdu trop de points et derrière ça on a dépensé beaucoup d'énergie pour pour revenir on le paye peut-être d'ailleurs en cette en cette fin de saison mais en tout cas euh, voilà falloir faire euh, le maximum et on, on est prêt. ce sera l'objectif en tout cas l'an prochain.
2: Ces dernières saisons, l'effectif du
3: DFCO a beaucoup changé chaque été.
2: L'été dernier, environ 12 joueurs sont partis, 12 joueurs sont arrivés, sans compter les prêtés qui sont partis en, en cours de saison. L'important, ça va être aussi de garder une colonne vertébrale, c'est ce qui devrait arriver cet été, de repartir avec une équipe quasiment similaire. Ça aide ça, Daniel Congrès, pour, pour se fixer des
3: objectifs oui, bien sûr, on est de mieux en mieux maintenant et euh, on va peaufiner encore plus les, les automatismes. Donc euh, c'est sûr que de rester dans, dans, dans la stabilité, c'est ce qu'il y a de mieux euh, pour, pour l'an prochain. Donc, euh, Maintenant, il faudra euh, individuellement tous en faire, en faire un petit peu plus. Et Xavier Labbé, vous qui suivez le, le DFC au quotidien en tant que supporter,
2: qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison et euh, est-ce que vous avez cette envie un petit peu que ça se termine
4: alors oui, j'ai envie que ça se termine parce que ça fait le problème, c'est que ça fait plusieurs saisons qu'on a hâte que la saison, les saisons se terminent. Puisque euh, en Ligue 1, on avait ce problème qu'il euh, y a eu les barrages contre Lens, on avait hâte que ça se termine pour être maintenu. Ensuite, on a eu euh, les saisons bah, où on a été relégué, on le savait bien avant la fin de, de la saison. Qui a l'année tronquée donc, par le Covid. Qui voilà, a, a eu la tronquée par le Covid, donc là c'était différent. Hein. Mais euh, bon, après, sur la fin de la saison, moi j'attends quand même que les joueurs montrent, voilà, qu'il y, y a cette forme d'amour du maillot. Bon après, c'est vrai que ça a beaucoup demandé à des joueurs qui viennent d'arriver. C'est vrai, moi, j'attends ça de deux joueurs qui sont là depuis quelques années. Cet amour du maillot, je sais que Dijon, c'est un petit club. Je sais qu'on n'est pas le PSG. On n'est pas euh, des gros clubs. Mais j'attends que des joueurs mouillent le maillot jusqu'à la fin de la saison parce que c'est, voilà, ils nous représentent. Ils nous représentent au niveau national. Euh, ils représentent la ville de Dijon. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends euh, Ah, bah, ton équipe, elle est nulle. Parce que, voilà, elle s'est fait remonter à 3-3. Alors, il y a d'autres équipes à qui ça arrive. Mais nous, on n'a pas d'histoire. Donc, euh, quand on s'est fait chambrer après le derby, moi, ça me fait vraiment mal au cœur. On chambré à l'aller. Comment? On avait chambré après le oui, match. Allé. Bah on a chambré à l'allée C'est, voilà, c'est, c'est, on sa petite vengeance. Mais bon, après, sur la fin de la saison, bah, j'attends, voilà, que les joueurs mouillent le maillot. C'est parce que même s'il n'y a pas d'enjeu.
2: On parlait de monter en Ligue 1 Une équipe qui pourrait monter dès ce soir en Ligue 1 C'est Toulouse qui joue contre Niort. Daniel Congrès c'est votre club formateur Vous l'avez rejoint en Benjamin ce club, ça. Vous l'avez oui, quitté à, à 27 fait. ans Donc c'est un moment important de votre parcours Toulouse qui était resté deux ans en Ligue 2 Ça vous surprend
3: de les voir monter aussi vite Aussi facilement en quelque sorte Ou pas tant que ça Non déjà l'an dernier ils n'étaient pas loin Généralement quand une équipe n'est pas loin L'année précédente, l'année d'après elle monte Donc non ils ont ils ont, fait, ils ont fait ce qu'il faut, euh, ils ont recruté les joueurs qu'il fallait avec, euh, euh, avec de nouveaux investisseurs. Donc ils ont mis les moyens aussi, ils ont mis les moyens pour, pour monter. C'est logique, je crois que c'est le plus gros budget de, de Ligue 2, quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, ils ont, ils ont survolé cette, cette Ligue 2 cette année, c'est l'équipe qui a, qui a fait la plus forte impression. C'est l'équipe qui euh... vous
2: a le plus impressionné, plus qu'Ajaccio, plus qu'Auxerre,
3: vu qu'on a joué toutes ces équipes deux fois ah, 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 le, le plus gros regret que j'ai C'est qu'on les a pas joués dans les meilleures dispositions C'est un petit peu ça qui, qui me dérange mais, mais oui en tout cas C'est l'équipe qui m'a fait le plus, la plus forte impression
1: 18h32 sur France Bleu Bourgogne on marque une petite pause, on va parler météo et trafic et puis dans la foulée on jouera afin de gagner un magnifique ballon de foot aux couleurs de France Bleu dédicacé par Daniel Congrès voilà, il, il est beau, il est beau hein je vous pose une petite question et puis si vous répondez, vous aurez bien sûr un rapport avec le match de vendredi donc ce ne sera pas trop compliqué euh, la première personne qui donnera la bonne réponse emportera donc ce magnifique ballon qui sera d'ailleurs dédicacé quasiment en direct allez à tout de suite
0: France Bleu Bourgogne Social Club le magazine de la solidarité en Côte d'Or
6: Cette semaine, on fait connaissance avec l'assaut Pirouette Cacahuète à Chenôve. Cécile, Kelly et Chloé sont trois drôles de dames qui sont bien conscientes de l'urgence du moment On
5: sait que le dérèglement climatique est là On sait qu'on va avoir des problèmes d'eau, hein, euh, même sur nos territoires Après, tout notre travail vise à ce que chacun prenne sa part On adopte la méthode du colibri et on suit les
6: conseils de Pirouette Cacahuète France Bleu Bourgogne Social Club, c'est tous les jours à 17h32 et on réécoute le samedi de 10h à 11h Bonjour France Bleu, c'est Alex, Alex Jaffray.
2: Alors, pour faire une promo radio, il faut d'abord une idée. Moi, j'en ai pas, t'en as une
6: Des sujets, des
2: verbes, des compléments, enfin bon, des phrases, quoi. Il faut une voix Oui, on appelle, oui. Salut France Bleu, c'est Alex Jaffray. Un climat, un tube et toujours
6: une bonne radio. Parfait. Et si vous êtes sage sur France Bleu, je vous dirai comment j'ai écrit les succès de... Okay.
0: Avec des... Le
6: son d'Alex, tous les jours sur France Bleu
5: et France Bleu.fr.
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Je remercie euh, toute l'équipe de France Bleu qui nous réveille euh, le matin avec la bonne humeur. J'adore
5: <rire> La météo 100% locale avec Stocker Matériaux Gédimat, Nouveau magasin de matériaux de construction, rue de la Bruchillère dans la zone de Dijon-Cap-Nord.
1: Un temps sec pour demain avec de nombreuses éclaircies, les températures maximales 14 à 18 degrés. Pour mercredi, une belle journée bien ensoleillée avec des températures encore plus élevées, 17 à 19 côté mercure. Pour jeudi, grand beau temps tout au long de la journée avec un soleil qui va briller sans interruption, 19 à 22 degrés pour les températures maximales. Pour vendredi, samedi et dimanche, là ça va être un peu plus mitigé avec des nuages et peut-être quelques averses. Mais la liste de fiabilité n'est que le 2 sur 5, donc on n'a plus qu'à croiser les doigts. Pour ce qui est des, des problèmes de circulation, eh bien ça se résorbe petit à petit au niveau du du rond-point de la Toison d'Or. Euh, on va dire que la circulation est quasiment normale, alors qu'il est. Euh, pour les autres euh, points sensibles, la place du 30, la place Wilson, la place de la République et la place d'Arcy, tout va bien. Tout va bien aussi sur les boulevards intérieurs. Bonne route, et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés de circulation, si vous, vous en rencontrez, bien entendu, ou que vous soyez en Côte d'Or. 0380 42 15 15 -1. 100% DFCO. Regarde pas là,
6: regarde pas là, regarde pas la, la, la balle, Sort, sort. Allez, allez,
7: chou,
0: tu Jusqu'à 19 h sur France Bleu Bourgogne. Vous suivez 100% DFCO.
1: Et on va vous offrir votre superbe ballon de foot aux couleurs de France Bleu, dédicacé par Daniel Congrès, capitaine des Rouges, et notre invité ce soir, vu que cette émission est la sienne. Hein. Allô Daniel, en l'occurrence. Alors, la question est la suivante. Qui a marqué le troisième but de Dijon, vendredi, lors de DFC au Guingamp Était-ce Dobré, le bilan au Philippe Auto 0-3-80-42-15-15. La première bonne réponse remporte donc le ballon. et je besoin de, de répéter Voilà. Qui a marqué le troisième but de Dijon, vendredi, lors de DFC au Guingamp Dobré, le billet au Philippe Auto 03, 40, 42, 15 15 le fil de notre conversation. Maintenant, Adrien, on va parler un petit peu de, de coulisses. Donc, des coulisses du foot. Daniel Congré, on va profiter de votre expérience du monde euh, du football pour
2: essayer de comprendre mieux certains aspects de ce monde qui est quand même assez opaque hein, pour le grand public. Et donc, on est bientôt à la fin de la saison. On l'a dit, trois matchs avant la fin de la saison et ça va être la période des prolongations de contrats. Des nouveaux contrats aussi. Cinq joueurs sont en fin de contrat au DFCO. Erwan Belagi, Bruno Équale manga Amaden Gouyamsa, Fred Samaritano et Willy Tiounoussa Alors, je ne vous demande pas d'infos sur ces joueurs-là en particulier. Mais savoir, Daniel, comment ça se passe à ce moment-là de la saison Est-ce que ce sont les joueurs qui vont voir le président en lui disant eh, « je voudrais prolonger » Est-ce que c'est l'inverse, la direction qui vient euh, voir les joueurs dans les clubs dans lesquels vous êtes passé Comment ça se passe cette période-là
3: Je me suis déjà moi-même retrouvé en fin de contrat, notamment à Montpellier. <rire> Généralement, les négociations sont faites bien en amont de, de, la, de la fin de, de saison. Il y a toujours des discussions qui, qui, sont, qui, sont, qui sont faites soit un désir de changer d'air du joueur, soit un désir de de, du, du joueur, une, un désir de, de, de prolonger, de continuer l'aventure. donc il y a sûrement eu des euh, des réunions qui sont qui sont tenues et euh, si ça n'a pas débouché, c'est que ça va peut-être se déboucher dans les dans les prochaines semaines ou alors euh, que, que, que ça se finira comme ça, mais, mais en tout cas les discussions sont faites bien avant. Hein. C'est des discussions donc entre le joueur, son agent, je suppose, le club, c'est ça Il y a plusieurs parties en fait Oui, il, bah, il, il y a trois parties généralement, c'est le joueur, l'agent et, et, et le club. Hein. S'il si, y a peut-être aussi des joueurs qui se sont déjà mis d'accord avec euh, d'éventuels euh, futurs clubs, euh, je crois que quand on est en fin de contrat, on peut s'engager dès le mois de, de janvier, euh, date de la fin de son, de son contrat. Ouais.
2: Est-ce que c'est un moment particulier pour certains joueurs de, de jouer sans savoir si on sera encore là l'an prochain Est-ce que ça peut perturber au niveau des,
3: des performances purement sportives Oui, complètement. Euh, parce qu'il y a toujours la peur de, de la blessure. Euh, dans la mesure où, euh, où on est potentiellement libre en fin de, en fin de saison, euh, euh, il y a toujours cette, ce spectre de la, de la blessure qui, euh, qui, qui reste en, en tête. Il voilà, ne faut, faut pas y penser, mais il y en a beaucoup qui... Euh, qui n'arrivent pas à y faire abstraction, donc ça peut être un petit, peu, un petit peu gênant. Et
2: les négociations, je suppose que ça dépend des cas, des contrats, mais ça dure longtemps C'est assez bref, comment ça se passe Alors,
3: Généralement, quand toutes les parties sont d'accord, c'est très rapide, mais ce n'est pas souvent le cas. Ça peut durer, ouais, généralement, entre, entre 3-4 semaines maximum. Xavier Labbé, vous qui euh,
2: négociez souvent des contrats de joueurs sur Football Manager euh, principalement, <rire> est-ce que vous avez une question pour Daniel Congrès
4: euh, Dans la vraie vie, comment ça se passe
2: sur ce point-là des prolongations de contrats
4: euh, or euh, non pas spécialement, parce que bon, Football Manager, moi, c'est mon guide, c'est ma bible, hein, sachant que la, la base de données, la vraie vie. Et, ouais, pas à jour, en plus la base de données hein, sur certaines choses. Hein. Non, non, mais après, par exemple, sur, alors, je sais que sur Football Manager, les fins de contrat, par exemple, peuvent s'engager libre euh, à partir du euh, 29 décembre. Donc c'est pas forcément début janvier, euh, moi je sais que dans le jeu, alors c'est peut-être pas la réalité en soi, moi je sais que les négociations, je les commence à peu près courant janvier-février, si je dois faire un renouvellement de contrat de joueur. Euh, moi je fonctionne comme ça, alors apparemment ça a l'air d'être comme ça dans la vraie vie, tant ouais, mieux. Hein.
3: T'as tout juste, c'est généralement comme ça que ça, Ouais, six mois avant la fin du. Alors, je suis très alors, dur, moi. généralement c'est plutôt un an avant. Voilà. Mais s'il n'y a pas eu de, si le club et le joueur ne se sont pas mis d'accord un an avant, il y a une, une deuxième phase qui peut se faire quelques quelques mois avant la fin du contrat. Et à l'époque à Toulouse, à Montpellier avec Loulou Nicolin, ça se passait comment une négociation c'était toujours au mois de février, février-mars. Tout moi, ma volonté était de rester dans le club, donc il n'y avait aucune aucune difficulté. Et est-ce que les joueurs en parlent entre
2: eux Dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un sujet qui anime un petit peu les débats dans le vestiaire non, c'est des euh, choses privées, un petit peu tabou. Caché. Ça,
3: reste, ça reste privé ou alors dans un cercle assez, assez restreint, euh, vraiment ses assez, assez amis proches. Mais, euh, mais non, ça reste assez, assez restreint. On n'en parle pas. Euh,
1: bah Merci si, si, Daniel vraiment. Congrès pour cette plongée dans les coulisses.
2: C'est toujours intéressant de découvrir un petit peu ces aspects-là du ouais,
1: foot qu'on ne qu qu connaît euh, pas forcément le, ouais, le grand public. Vrai. Vrai. On a Alexis, Alexis de Blaisiba qui était le premier à décrocher son téléphone et à répondre à la question que je posais tout à l'heure. Alexis, qui a 9 ans. Bonsoir oui. Alexis, comment ça va? Alexis, euh, grand supportien du DFCO Oui T'as une petite question peut-être non, pour Daniel Congrès pendant que tu l'as sous la main euh, Non Ok, bah, c'est pas grave, donc t'es venu que pour le ballon, il n'y a pas de soucis bon, pas, hein. <rire> Alexis, euh, donc la réponse à la question que je posais tout à l'heure qui a marqué le 3 but de Dijon euh, vendredi lors de DFCO Guingamp Alex, nombré Alex Dobré, bien bravo, joué, bravo. bien joué, effectivement, tu as bien mérité ton ballon euh, dédicacé par Daniel Congrès, tu l'auras bientôt sur ta table de chevet, Alexis, bah écoutez, écoute, euh, on t'embrasse et puis on te dit à bientôt peut-être Oui, et je donne le bonjour
6: à Daniel Congrès.
1: Ah, bah voilà. Salut bonhomme, c'est gentil, merci.
6: Tu viens au stade ouais, des, des fois,
2: Alexis euh,
7: Oui.
3: Tu es, tu es avec tes parents
7: Avec papa.
2: Et tu chantes tout ça dans les tribunes, c'est qui ton joueur préféré, à part Daniel Congrès euh.
1: Ah, bah oui, ah bah il voilà. fait gagner un ballon en plus. Ah bah oui. <rire> il t'a porté chance. Merci beaucoup, Alexis. A oui. bientôt, Merci. on t'embrasse. Au revoir. À bientôt. 18h40, on va reprendre le fil de notre conversation dans quelques instants, juste après ce mois de Rainbow, euh, et qui est un match-up avec What a Wonderful World. Euh, Robin Schulz avec euh, cette euh, reprise de Ease, le regretté Ease, suite de dans 100% des FCO, juste après, 18h passé de 40 minutes. Ou sur France Blue Bourgogne, c'était Ease avec la complicité de Robin Schulz en, en tant que remixeur 18h44. 100% DFCO
0: Jusqu'à 19h sur France Bleu Bourgogne Vous suivez 100% DFCO
1: 100% DFCO spécial Daniel Congrès Allo Daniel en l'occurrence Avec euh, ce soir Adrien Berria bien sûr et Xavier Labbé on va parler maintenant
2: D'une du, équipe type euh, éventuellement On va demander son équipe type à, à Daniel Congrès Daniel Congrès vous avez une grande et longue carrière da euh, Xavier est-ce que petit quiz Rapide très rapide vous savez combien de matchs en pro
4: A joué Daniel Congrès Oh, je l'ai entendu tout à l'heure, mais j'ai dormi entre temps ouais. donc, euh, Non, Je crois qu'on a un peu plus de 400 Presque les 500, 490 en Ligue 1 Et une trentaine en Ligue 2, c'est ça On est à
2: 584 matchs joués en professionnel 325 avec Montpellier, 227 avec Toulouse 32 avec le DFCO Série en cours, donc ça va Augmenter, évidemment, puisque vous serez Encore là l'an prochain, vous nous l'avez confirmé Vous pouvez donc faire l'équipe type, Daniel Des joueurs avec qui vous avez évolué pendant Votre carrière, bon, vous devez choisir Déjà ah, un dispositif facile, euh, tactique ouais. Vous commencez à 3 ou à 4 oh, derrière 4, à, 4 euh,
3: à 4, parce que. Euh, ouais, non, franchement, ça va être très compliqué. J'ai connu vraiment beaucoup, déjà. beaucoup de, de joueurs. en gardien de but, je vais, euh, je, vais, je vais rendre un hommage à Christophe Robot, euh, qui nous a. Décédé. Qui nous a, euh, qui nous a, qui euh, nous a quitté. dernier. Exactement. Donc, euh, c'est. Euh, c'est surtout pour ça que, que je le marque. C'est le premier gardien avec qui j'ai évolué à Toulouse. En plus de ça, euh, qui m'a également beaucoup beaucoup apporté. Euh, derrière, euh, derrière. C'est toujours euh, la même question. Est-ce que vous vous mettez dans votre équipe Non, non, je m'exclus. Je, je m'exclus totalement de. <rire> rouge. Comme ça, ça fait un joueur de plus. en plus un mettre. Donc, euh, donc, c'est plus plus facile. Euh, à gauche, je vais mettre. Franchement, c'est super dur, mais je vais mettre euh, Jérémy Mathieu. Ami euh, Mathieu, international français, qui a joué voilà. à Valence, au Barça. Barcelone, exactement, qui a une très belle carrière. Euh, à droite, je vais mettre, euh, je vais mettre Ruben Aguilar, voilà, qui à Montpellier, a Montpellier, fait vraiment de, de très très beaux jours de, de Montpellier. Et qui joue aujourd'hui à Monaco. Exactement.
2: Euh, international français aussi, hein. On est sur. Euh... Ouais, ouais, on reste dans le dans le dans le
3: thème. Euh, après, dans bon, je vais partir du côté exotique pour la défense centrale. Euh, je vais bien sûr, prendre Vitorino Hilton avec, avec qui j'ai joué 9 ans, 9 ans à Montpellier qui a failli et signer à 7 et qui va devoir attendre un petit peu encore pour rechausser les crampons exactement, exactement. en tout cas je lui souhaite encore de, de fouiller terrains parce que l'envie est toujours là et puis la Quel qualité, monstre. La qualité il, a, il a aussi Quel monstre 44 ans, hein, ah c'est oui. incroyable euh, après son compère dans l'axe je vais mettre Mohamed Fofana euh, c'est euh, L'un de mes meilleurs potes dans, dans le football, euh, voilà, à qui j'ai été formé, avec euh, qui j'ai joué à Toulouse. Euh, ensuite. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on met Deux récupérateurs ouais, hein, On met offensive cette ouais, équipe C'est ou... des, des 6-8. On va mettre un vrai 6, Étienne Capou, euh, qui est. Ouais, franchement. En
2: demi-finale de Ligue des Champions, mais exactement.
3: Exactement, niveau qualité footballistique, euh, pour moi, euh, quasiment le meilleur joueur avec qui j'ai évolué. Euh, je vais mettre à côté de lui. Euh, ah, c'est super dur, mais je vais mettre Tégis à Bagné. il Pareil, une qualité de. une qualité de, de pique, pique,
4: je pense, après l'émission. Ouais, euh, ouais, ouais c ou...
3: Franchement, c'est super dur. Mais des après, je lis droit dans la main. Ouais, ouais. Liga, et et je, je, franchement, je, je, je livre les, les noms un peu comme, comme ils une viennent, parce que c'est pas facile. Hein. Euh... Donc là, on parle <rire> de Sur le côté droit, je vais mettre un joueur qui m'a vraiment beaucoup impressionné quand je suis arrivé à Montpellier c'est John Utaka John Utaka ah ouais une qualité de puissance de dribble vraiment... je me
4: le, le sniper moi une époque ah ouais, ouais, c'était un monstre incroyable
3: j'avais déjà joué contre lui quand il était à Lens ça avait été déjà très impressionnant alors là encore plus en le côtoyant à gauche bon je vais mettre même si c'est pas vraiment un ailier gauche je vais mettre Younes Belanda euh, voilà champion qui, de France avec Montpellier en bah, 2012. exactement exactement lui aussi qualité de dribble qualité de passe vraiment très 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 fort bah, devant je vais, je vais mettre André Pierre Gignac euh, qui euh, qui à Toulouse et était euh, terminé meilleur buteur, euh, franchement aussi une très grosse saison, et devant le but un très très bon joueur. Et qui est en train de devenir une légende vivante au Mexique. Au Mexique. Vous avez encore des contacts avec André-Pierre Gignac Non, non, avec malheureusement. là non, on va ouais, non, mal... Oui, oui, on oui après, le, après. Le, après les, les autres, oui, mais, mais André-Pierre, non, plus plus trop, surtout que je ne suis pas réseau sociaux donc euh, donc c'est un peu compliqué. Et, euh, et puis Alors vous avez le choix, soit un
2: numéro 10 ouais, pour ouais, être ouais, derrière André-Pierre Gignac, soit une perte
3: à euh, totale hésitation parce que genre, entre entre Elmander, Ben Benyeder euh, franchement j'en ai connu euh, j'en ai connu beaucoup euh, mais je me demande si je vais pas mettre euh, euh, Rémy Cabella en meneur de jeu
2: derrière l'attaquant ouais
3: qui, euh, du dans qui équipe, hein. en plus euh, en plus d'être un très bon footballeur et un très un très gentil garçon donc, euh, donc j'espère qu'il va apporter encore beaucoup à, à Montpellier cette année qui vient de signer à Montpellier tout euh, tout à fait. Euh, comme coach sur le banc Oh, C'est dur, dur aussi Alors là aussi pareil je vais, je vais rendre un hommage C'est pas un entraîneur que j'ai connu en, en, en professionnel Mais ça a été un, un coach que j'ai eu en, en formation C'est Georges Van Straylen, qui Qui est décédé euh, bon, il, y a, il y a quelques années maintenant Mais, euh, mais qui m'a profondément marqué Parce qu'il m'a accompagné tout le long de ma, de ma, de ma formation jusqu'en Jusqu'en CFA et euh, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup fait progresser. Les ouais. questions bonus, euh, les joueurs se croisent dans les clubs tous les étés, au mercato,
2: d'hiver, d'été aussi. Euh, le joueur avec qui vous avez failli jouer et vous
3: regrettez de ne pas avoir pu jouer avec lui À sa près. <rire> euh, alors, ben <coughs> j'ai dû relire parce que parce que quand, quand je suis arrivé à Montpellier juste après le, le titre de champion de France et lui, il est parti pour, pour Arsenal. Et on s'était rencontrés ben, la saison d'avant et et on avait échangé nos maillots, il m'avait dit qu'il m'appréciait qu beaucoup comme, comme joueur. Et quand j'ai signé à Montpellier, il avait, il avait complètement validé cette, cette, cette signature et, et j'aurais bien aimé le côtoyer à ce moment-là. C'est marrant, votre équipe type, euh, beaucoup de joueurs avec une grande longévité. Euh, euh, comme vous. Euh, Daniel Condé <rire> Vito Hilton,
2: Jérémy Mathieu, Téji Savanier aussi, Des ouais, ouais, Landard, Rémi Caméla, Étienne Capou, Cabella, euh, ouais, ouais. Capoue, Dédé ouais, Gignac. Je,
3: franchement, quand, quand, quand j'y repense, j'ai oublié beaucoup de, beaucoup de noms aussi. Vous avez le droit de faire un band touche. Il hein. y a des <rire> Moussa sissoko il y a des. Euh, non, franchement, que il y en a. Que du a, beau monde. Hein. Il y en a, a, a vraiment beaucoup. Je, je, ferai, euh, je vous ferai en off euh, une, petite, une petite liste. On va poser la, la liste
2: en on, l'officiel ouais, ouais. Sur les réseaux voilà, sociaux de France Bourgogne, ça fait rêver plus d'un amateur de foot. Hein.
1: Allez, on a un petit peu dépassé, euh, dépassé le temps, mais il vous reste encore 30 secondes pour répondre à la question du jour. Vu le scénario, le match nul, 3-3 du DFC au contre-guingamp, est-il pire qu'une défaite Allez, je vous avez euh, pile 40 secondes. à tout de suite.
5: Découvrez en avant-première la cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Le vendredi 6 mai, France Bleu Bourgogne pousse les portes de ce nouveau lieu mêlant exposition, école de cuisine et des vins de Bourgogne, commerce, librairie, restaurant et cinéma. Dès 7h, vous suivrez notre reporter déambulant dans ce véritable village gourmand. À partir de 9h, Stéphane Conchon ira à la rencontre des acteurs de la cité et à 13h, c'est Wendy Bouchard qui implante Ma France dans ce nouveau quartier de Dijon. La Cité internationale de la gastronomie et du vin se dévoile ce vendredi 6 mai sur France Bleu Bourgogne, la radio 100% gourmande.
0: 100% DFCO, 18h-19h, tous les soirs sur France Bleu Bourgogne.
1: Avec Daniel Congré, capitaine des Rouges, Adrien Barial, a des matchs sur Front de Bourgogne, et Xavier Labbé, supporter. La question, vu le scénario, le match nul 3-3 du DFCO contre Guingamp est-il pire qu'une défaite Vous avez tranché, oui à 60%, non à 40%. Un petit commentaire, Xavier Labbé, sur euh, oui, vous. Je... vous êtes plutôt dans les 60 ou dans le 40, ah non, dans les 40
4: Je suis dans les plus dans les 40 parce que mmh. c'est un match nul tout simplement. Après, c'est le scénario qui fait que euh, on est tous déçus. Forcément, parce que mener 3-0 et se faire remonter 3-3, c'est très décevant. Euh, surtout quand on voit la première mi-temps qu'on a fait. Euh, maintenant, moi, ça reste un match nul. Pour euh, bon, moi, c'est pas considéré comme une défaite. Hein. Je suis pas, c'est là-dessus toute la saison. Bon euh, bah, hein, c'est un match nul, non on va pas. Après, chacun pense comme il veut.
2: Daniel, vous nous l'avez dit en début d'émission, ce match nul a été assez dur à encaisser. Est-ce que certaines défaites cette saison ont été moins dures à encaisser Je pense à celle contre Ajaccio, par exemple, le 3-0, où il n'y a pas eu photo Ajaccio était extrêmement fort. Est-ce que ça fait pas moins mal une défaite comme ça qu'un match
3: nul vraiment rageant à ce point-là De toute façon, les, plus, les deux plus gros traumatismes de cette saison, c'est Guingamp, match aller match retour. Euh, voilà, <coughs> match allé on perd, c'est encore pire. Mais là, en menant 3-0, euh, en, en se disant que le match est, est gagné, c'est euh, vraiment très dur de d'être de, d'être remonté comme ça. Mais je vais citer un entraîneur que j'ai eu, c'est Roland Chromis. Quand euh, quand euh, euh, ce genre de scénario arrivait, ce qu'il disait, qu'il inversait en fait les mi-temps Il disait bah, regardez, la première mi-temps c'est celle où on a pris trois buts, et la deuxième c'est celle où on marque trois buts. Donc pour euh, que mentalement on ne lâche pas et on sombre pas et qu'on on essaye de, de, de garder le, le, le moral. Il savait faire, euh, enfin, Roland Courbis parce qu'il a réussi à gagner 5 à
2: 4 avec l'OM contre Montpellier. Exactement. Alors que euh, l'OM était mené 4 à 0 à la mi-temps. Il nous reste quelques petites minutes pour se projeter sur le prochain match contre Niort. Ce sera samedi. Ce sera à l'extérieur. L'un des trois derniers matchs de la saison. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, Daniel, vous, en tant que capitaine de, 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 du
3: DFCO, de votre équipe, de vos coéquipiers, samedi à Niort bah, une victoire. Une victoire pour, euh, mais déjà repartir avec ce parfum de la victoire. Euh, parce que ça fait quatre matchs qu'on qu'on n'a pas gagné. Après six matchs sans effet c'est vrai que ça manque un petit peu Donc, euh, donc une victoire avant tout Et puis, euh, puis essayer, essayer de prendre beaucoup de plaisir Il, en, il reste trois matchs sur, euh, sur cette saison On a un, un très bon groupe On va profiter de ce groupe au maximum Et, euh, et prendre du plaisir c'est le, le, le principal ouais, C'est finir sur une bonne note Oui euh... bien sûr bien sûr. Et puis euh, on se projettera après sur le dernier match à domicile Mais là aussi il faudra que ce soit une belle fête Ce
2: sera contre Nancy, il y aura un feu d'artifice Le dernier match ce sera à Sochaux, à bonal Là aussi belle rencontre puisque Sochaux est toujours en course Pour finir le plus haut possible là avec un enjeu c'est accrocher ça. les barrages exactement et Daniel vous serez alors comme pour les rockstar j'ai l'impression vous serez en dédicace <rire> mercredi au DFC fait, no oui, Store, ça, exactement à la ouais. rencontre du public c'est un moment que vous aimez bien ça là vous avez ouais, un ballon mais à distance par téléphone. Ouais, on, a,
3: on, a, on a on a déjà on a déjà fait euh, cette saison le DFC autour avec c'est euh, un entraînement avec des, des jeunes de Saint Apollinaire et euh, d'aller à la rencontre du public c'est toujours c'est toujours bien de, de prendre un peu la, la, la température euh, même si nous parlerons sûrement du dernier match mais, euh, mais en tout cas c'est toujours de bien de rencontrer son, ses, ses supporters pour les remercier en tout cas d'être toujours présents
2: Surtout après des périodes où les stades ont été assez vides à cause du, du Covid et où en fait les joueurs du DFCO n'ont pas forcément vraiment rencontré leur public l'an dernier, euh, rarement cette saison le stade n'a pas toujours été plein donc c'est important quand même de, de créer des liens avec les supporters
3: Ouais complètement et, et franchement euh, euh, je trouve qu'ils ont Plutôt bien joué le jeu cette cette saison euh, euh, avec la saison compliquée qu'on qu'on leur a fait vivre ils ont toujours répondu présent. En euh, on a toujours entendu les supporters chanter, toujours être derrière nous. Donc, euh, donc merci pour ça. Et ne euh, vous inquiétez pas, la, ouais, la semaine prochaine. Je ne plus, moi. Donc, ouais, non, fini, toi, alors... toi, non. Toi, tu, te, tu exempté. <rire> mais, euh, mais en tout cas, la semaine prochaine sera, sera de bien meilleure facture. Et c'est le mot de la fin. Et on vous
2: croit, Daniel Congré, vous serez encore là l'an prochain. C'était le dernier épisode d'Allo Daniel pour cette et saison, oui. oui. l'épisode 6. Et
3: je tenais à vous remercier d'ailleurs pour, pour cette invitation parce que j'ai pris un grand plaisir. Mais okay. Vous revenez quand vous voulez, les 7, on peut, on peut le, le faire en, en
1: septembre euh, sans aucun souci. Donc vous pouvez signer pour l'année prochaine, il n'y a aucun souci ouais, de, ouais, je, de côté aussi. Je suis là, il n'y a aucun problème. <rire> Merci Daniel. Voilà, c'était 100% des FCO que vous retrouverez bien sûr demain à partir de 18h. Merci. Bonne à tous, soirée à tous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Dans quelques instants, on ne avec Accès Direct. Et pour se quitter en musique, voici remix de l'amour dans l'air, hein, The Miracle of Love sur France de Borgogne.